0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Axel Brink, hur mycket
0: polisvåld sker det i USA? CNN har jämfört lite länder till exempel. Per 100 000 arresteringar i USA så dör 12 personer i polisens förvar varje år. Ett medeltal. Jämför man det till exempel med Storbritannien så är det två personer. Så det är ju betydligt fler. Men om vi tar ihjälskjutna av polis då. Uh, USA så ligger på 31 personer per 10 miljoner invånare jämför man det till exempel med vår nordiska granne Sverige uh, så är det 6 personer per 10 miljoner invånare, så att nu är det ju rejält mycket fler. Så det är fem, mm.
1: fem gånger alltså det här är ju i stark kontrast ja, hur det ser ut i Europa, speciellt kanske i, mm. i Finland uh, den amerikanska polisen så är ju Kanske ganska välkänt våldsam. Mm. Äh, de tycker om att använda våld. Det är tuff. de, de tuffa pojkar. I Finland så är det ändå det varje sällan som polisen använder mm. äh, skarpa vapen. Det är sju personer, som har
0: dött äh, av Jep. polisskott Nånsin. sen 2000. Men alltså, den fysiska polisen är ju inte felfri heller. och Vi kommer in på det lite senare.
1: Det här är Läggsta domstolen lyssna på. Som du märker så ska vi prata om polisvåld i Finland. Men först ska vi ha några insikter från världen.
2: Jag vet att jag, jag måste jobba på det Jag är jävligt negativ hela tiden. Men här kommer nu en till, en till take, mm. alla max. Jag märkte på helgen då jag lyssnade på Linnea Henrikssons nya singel som kom ut den 12 juni. Mm. Han hört den.
1: Nej, inte nu. Nej, för att jag har inte någon så här notification alert.
2: Nej, inte Men hon sjunger om den här tiden som nu kommer att ta slut. Bla bla bla. Hon sjunger om corona. Mm. Va?
1: Vad är det? Och jag
2: märkt att det kommer nu vara, åtminstone hösten kanske nästa år kommer all form av kultur som vi kommer ta in, kommer handla spegla corona. Nej, det
1: är redan. Nej. No. <laughs> Exakt, det där är jag. <laughs> Men jag har, man, har, ni, har ni samma som jag att man, <laughs> man tittar på tv eller film så har jag nog reagerat sådär. Aj. de får vara nära varandra. <laughs> <laughs> Definitivt. <laughs> ja, jag har
2: faktiskt gjort det. Och Men... det
1: Axel som uh, semiprofessionell musiker? <laughs> är det här en trend du tänker hoppa på?
2: Nej,
0: nej. Det kommer bara vara en massa typ Yolo Carpe diem sin och <laughs> Att man ska vara nöjd med det lilla och någonting sånt. Liksom orka. No. Also, jag tycker mitt tips till alla kulturskapare där ute är liksom gör inte det där första hanschen utan vänta lite, begrunda lite. Tänk efter, kan jag göra någonting annat av det här? Kan mm. jag göra en twist på det? Eller bara inte göra mm. corona matsko? Så so, ta den chansen istället.
1: Ja, man får göra coronamatsko om, om man kämtar till det eller, eller på något sätt just ser på det från en annan vinkel. Mm. Kanske. Okay. Kanske.
2: Jag är lite allergisk mot all form av grejer. <laughs> okay. skulle jag säga.
1: Hej, uh, från roligt till mera seriöst. Um, polis- det är inte roligt, Simon. Polis- ska vi prata om det här avsnittet. <laughs> och också en av sakerna som har hänt den här senaste veckan uh, Det är ju polisvåld och inte som vi kanske alla har hört om.
2: Ja, i Atlanta hade det hänt. En man, svart man, tog en vad heter det, taser och typ sprang iväg och så blev han skjuten. Just det. Mm. Och folk kritiserade det för att det är en taser. Det är inte ett dödligt vapen som jo. man skulle inte behöva använda dödligt våld. Och mot han honom. sprang iväg. Exakt. Det var inte heller så att han försökte
1: tasera något. Mm. Utan han blev skjuten i ryggen visar Nu rapporten. Ja. Um, I USA där man ändå på no, som sagt gillar polisvåld så har man försökt, försöker man ibland liksom twista det sådär. Att nu dör det all, en massa människor mm. Mm. <laughs> på, på grund av att polisen antingen skjuter eller <laughs> kväver dem eller någonting. Mm. Men där är det ju kanske det då att målet är, mål är ju kanske att inte mörda så många människor. Det
2: är kanske det som är målet att inte folk dör onödigt.
1: Ja, alltså i. i jo, om vi då i Finland hade 20 personer sedan år 2000. Så i Norge, som mellan 2002 och 2016 var det fyra, vet jag. Mm. Äh, och så i Tyskland, som är ett stort land, mm. så hade sen 1990. Alltså Tyskland är ju ett, alltså ett jättestort land.
2: Mm. Och de har många dummisar i Tyskland. Ja. <laughs> Alla dummisar i filmer från Tyskland.
1: <laughs> ja. Um, och där hade det dött. 267 personer sen 1990. Oj. Och det har typ 267 personer av polisen i USA i år. Ja. Mm. Så, och det här beror på många saker. Det skiljer sig hur, hur lång utbildning det är I, i USA så kan man klara sig på några veckor på ett under ett halvtårs träning. Mm. Uh-huh. Uh, Vissa stater är tio veckor. Och
2: vi talar om att tre år här är lite kanske kort. Ja, exakt.
1: ja. <laughs> exakt. Och jag vet att i polisen nu för tiden finns det krav i Finland på att om du vill sen stiga i rang
2: mm. så måste du ha, måste du ha
1: en, en examen. Just, Just oh, Någon examen. Alltså en annan ja. examen. Ja, exakt. Ja. Eller okay, kanske du kan stiga någon i rang. Det vet jag tänkt, Men om du vill bli polischefin. Mm. Ja, Så, då är det så
0: Förstås måste vi också konstatera att USA har en helt annan kultur vad gäller vapen Jag menar folk är beväpnade i USA mm. Så det måste ju också vara en anledning Spekulerar jag här till att vapen används också av polisen Nu till äh, att bena ut det här på allvar mm. äh,
1: Axel, en så otroligt simpel, nej jag menar bred fråga Som att hur ser polisvåld ut i Finland? Och om vi kanske börjar med att kolla på hur många, an, hur många anmälningar mot polisen kommer det in. Liksom att de har varit våldsamma i året.
0: Okej. No, om vi börjar med antalet anmälningar så har de stigit. Alltså de stiger år för år. Äh, förra året så var det 997 anmälningar som kom in. Då, mot polisen, men det här det gäller ju inte bara våld, det kan gälla beteende, det kan gälla en så underbar kategori som övriga, som är den största kategorin så det går liksom inte, det går inte att säga hemskt mycket om exakt vad de här anmälningarna handlar om men jag snackar med Heiki Stenius som är Härads uh, åklagare och utredningschef för polisbrott vid riksåklagarämbetet. Sorry alla, jag måste säga det där. Vilken titel. Ja, det är en fin titel. Men han är chef för alla sådana här utredningar mot poliser i princip. Um, och han menar liksom att, att en anledning till att det här uh, antalet stiger för att tröskeln blir lägre att folk är mer medvetna mm. kanske om sina rättigheter för att man ser motsvarande trender också eh, på andra håll, till exempel till justitieombudsmannen, alltså riksdagens justitieombudsman Just och så vidare. Uh, så att man kan väl inte direkt säga, eller i alla fall kunde inte Stenius säga, liksom att, att polisen beter sig sämre idag än förr. Um, okay. Det finns också en stor del av de här anmälningarna som är liksom förnyade anmälningar. Att det kan vara, som Stenius säger så handlar det om egentligen Det kan vara folk med, med ett brottsregister från förr som egentligen bara vill irritera polis och mm. göra deras arbete okay. svårare. Um, så att ja, men det stiger. Det som däremot är intressant är att det inte finns ett klart svar på uh, antalet dömda poliser i till exempel misshandelsfall eller andra misstag. För att systemet funkar som så, att alla anmälningar mot polis så hamnar hos riksåklagarämbetet. Ditt samlas alla. Det är de som har räknat okay. de 997 anmälningarna. Så de vet om alla. Men vad som händer sen så är lite utanför deras makt att man i en del fall sållas bort genast om det liksom finns uppenbara brister i dem eller om det liksom uppenbart bara kanske just det som här anmälningar där man bara vill försvåra polisens jobb. Så de förkastas. Sen delas en del ut till regionala åklagare runt om i landet. Men för de här åklagarna så är de här polisbrottsutredningarna liksom en sak som de köter på sidan om sitt vanliga jobb. Så det är ju, kan man ju se som en viss problematik för att om man inte har resurser så kanske man hamnar och prioritera bort sådana saker. Uh, sen behöver mm. man, sen är riksåklagarämbetet också lite i en beroende situation till polisen för att man tar också hjälp av polisen då, avdelningen för liksom polisbrottsfrågor för att utreda uh, de här brotten och har då de poliserna som nakiteras så att säga för de uppgifterna, om de har andra saker, alltså civilmål alltså helt sådana här vanligt polisjobb Och göra så kan också de här så att säga, interna utredningarna prioriteras ner lite. Uh, och det här leder då. No jo, sen har de här åklagarna runt om i landet: De har en skyldighet att anmäla till Riksåklagarämbetet alla domar som kommer mot polis. Men att det här görs inte alltid. Uh, vilket What? innebär att den statistik som finns på dömda poliser, den är liksom bara riktgivande. Vad det
2: görs inte alltid?
0: Nej, alltså det samlas inte helt enkelt in statistik. Det, fin... det finns inte tillförlitlig statistik på antalet dömda poliser i Finland. Och det här finns så mycket Okej.
1: Alltså, du råkar inte ha den minimisiffran. Alltså de som är anmälda? Hur många? Alltså som, de domarna som är anmälda?
0: Um, in, åtminstone inte hos Heike Stenius som alltså är chef för det här. Han påpekar det här själv i en årsberättelse som han har varit med och författa Att det här är problematiskt, speciellt med tanke på att liksom, om allmänheten ska kunna... liksom ha en tillförlitlighet till polisen så är det ganska sådär relevanta siffror att veta om. Ja, absolut. Jo. Och
1: kan det inte finnas någon vars jobb det här? Ja. Att ufärrvaka polisen mm. <laughs> det är ju
0: helt galet. Uh, det som Heike just svarar på, den frågan är liksom att det absolut bästa och mest objektiva som man skulle kunna ha så skulle vara ett system som skulle motsvara det man har i Sverige. I Sverige har man liksom en skildenhet av polisen som är särstående Som jag förstår det, från resten av verksamheten som bara har på sitt bord att undersöka äh, polisiära. Har inte vi en sån? Nej, för det är. What? Man har ansett att äh, de här då runt tusen fallen och anmälningarna i år äh, som kommer in, att det liksom på något vis är för få, för att det ekonomiskt sett skulle vara gångbart att ha en enhet som bara sysslar oh, med dem. Nej, allt handlar om pengar. Men nu
2: är det ju jättetydligt varför
1: droggungen Jari och kunde vara polis så länge medan han var smugg- en Now
2: mm. uh. it make sense. Här har jag gott omkring och trott att folk har koll på vad polisen gör. Men de bara lever sitt liv.
1: Um, men okej, okay, det här var chockerande, chockerande grejer att höra. Uh, sen, vi vet inte, alltså, vi kan alltså inte säga hur, exakt hur mycket våld som polisen använder i år är, som inte handlar om uh, skjutvapen. Det brukar man ganska snabbt få reda på, ja. för det är så sällan de skjuter någonting. Mm. Um, uh, överhuvudtaget avfyra sitt vapen alltså.
0: Grejen är ju här att det går ju förstås att ta reda på. Det är ju inte som att det här... liksom Mm. rättsfallen och domarna på något vis döljs någonstans, utan de, nej, det, är, nej, nej, det är ju nej, bara nej, att men... det, det är ett stort jobb att samla in dem. Ja. Jag snackar ju om att det är svårt att veta hur många sådana här anmälningar mot polisen som faktiskt har lett till en dom men det jag kan säga i alla fall är hur många som har gått vidare till någon sorts åtalsprövning då. Av då 997 totala anmälningar år 2019 så gick 47 fall vidare till åtalsprövning. Så det vet vi i alla fall. Hur många som sen blev dömda, är svårt att säga.
1: Men sen så här, det finns ju andra former av våld men sen finns det och så finns det ju också olycksfall eller, eller dödsfall där helt enkelt man kan, man kan urskilja någon form av vårdslöshet av poli- mm. polisens sida. Hur ofta dör det folk i polisens förvar? Alltså om vi då konstaterar att det var 30, 12 personer av 100 000 äh, som arresteras i USA mm. som, som omkommer i polisens förvar. Så, så, liksom, vad har vi har vi någon, liksom Kan vi jämföra det med någonting i Finland? Att hur ofta händer det i Finland?
0: Det finns statistik på alltså sådana som botka dödsfall. Alltså de som dör i Fyllsellen. Så att. Och med år 2000. Det varierar lite mellan, mellan sex personer och 27 personer per år äh, har dött liksom då i botkan i Finland.
1: Så är det alltså åtminstone sex och max 27 Ja. Äh, det är ju också 6 till 27 för många. Mm. Ja.
0: Det här gäller ju som. Det här gäller ju, alltså det kan ju gälla fruktansvärt berusade människor som dör av sina mm. egna byar eller liksom, att det här gäller ju egentligen bara, så att säga, äh, beroendeproblematik. Ja, så, ja, oftast i alla ja.
1: fall, för det mesta. ju att man kan absolut utläsa det och där finns det ju, där det är det ju självklart så att polisen ju inte har, makt att liksom rädda alla människor som är i deras förvar om någon har jättehögt alkoholförgiftning mm. eller någonting så, så, så klart, liksom det kanske då, då kan det tyvärr leda till dödsfall men nu är ju också det året som det har varit 27 mm. känns det ju nog som att någon skulle kunna kolla den där cellen ja. lite ofta Ja, ja.
0: Jo, jo, jo. Och de, man är ju ändå där på deras ansvar du är ju ändå hur uh, full och dum du än har varit och hamna dit i, i liksom fyllecellen så är det ju ändå Du är ju berövad din frihet, så att säga. Och du borde, det, borde, det är andra människor som har ansvar över dig på det sättet.
1: Det är en riktig utbildning i Finland. Um, och då kanske frågan, Axel, är, i och med att då vi har pratat mycket om rasism den senaste tiden mm. och uh, rasistiskt polisvåld i USA speciellt är på tapeten. Hur pratar man om uh, så här rasism och diskriminering under polisutbildningen i Finland.
0: Mm. Jag snackar med polishögskolan i Tammerfors med rektorn för polisutbildningen i Finland helt enkelt. Kimmo Himberg heter han. Um, han säger att... Uh, han konstaterar att det här med liksom en mångkulturalisering av det finska samhället ändå är ett relativt nytt fenomen. Alltså, men sedan ungefär 2000 så säger han att det här är någonting som aktivt finns med i utbildningen. I praktiken gör man till exempel så att man samarbetar med andra utbildningar i Tammefors. Han säger att att det ingår i polisutbildningen att man till exempel gör grupparbeten tillsammans med studerande som studerar andra saker som har kanske en invandrarbakgrund. Och liksom att religionsaspekter, kulturskillnader och sånt är någonting som lyfts upp längs med i utbildningen hela tiden. Men han konstaterar också att man ju inte kan motverka rasism med bara ett kursinnehåll, utan det handlar liksom om en en djup arbetsetisk princip som som ska finnas i utbildningen hela tiden. Och det gäller liksom polisyrket överlag. var hans svar um, sen kan man ju också förstås fundera på sådär då poliser som beter sig våldsamt eller rasistiskt, det händer ändå senast 2013 var det ett fall i Vasa där, en polis hade försökt muta en som uh, de hade anhållit eftersom den anhållna satt på en hemlig inspelning där en av poliserna i fråga hade äh, snackat rasistiskt till denna. Så att det var ett exempel på det. Det hände ju i Finland att det finns liksom rötägg i polisgården också. Äh, som Kim och Himberg säger så att, att äh, har man inte hittat de här, alltså sådana personer måste kunna hittas före de ens börjar studera till poliser. Mm. för att, mm. att man gör psykologiska tester, man gör intervjuer, det är en antagningsprocess som sker i många steg och det liksom, man, man ska inte kunna dölja sig i mängden om man har en sån personlighet med en arkimorhebarium.
1: Nam. Uh, och här är det här då det finns rötägg och där blir polislojalitet sen ett problem att om man mm. inte, det är därför som det pratas om nu att all cops are bastards för att de som inte är rötägg så blir ändå i förlängningen rötägg om de inte hjälper till att motverka rödtägg. Ja exakt om de inte hjälper till att äh, äh, städa bort mm. de här äh, actual mm. Sen så fanns det ju det här fallet med den här Facebookgruppen som uppdagades var det för ett par år sedan, tre 2017, med en stor polis, hemlig polis, Facebookgrupp där det var liksom öppet rasistiskt språk. Ja. Bland annat, det var nog också hemskt språk om andra saker, som något självmordsförsök och sånt som de kämpa ja. om. Träligt. Trevligt, det Men
0: uh, jag frågar i alla fall så sådär rakt ut åt Kim och Himberg att, att skulle du säga att polisorganisationen i Finland i stort har en nolltolerans mot rasism och uh, det konstaterar han att så exakt är fallet och det här är också liksom helt offentligt. Det ska inte vara oklart för någon inom polisorganisationen att rasism inte är okej okay, uh, är hans svar. Sen hur det praktiken sker på fältet och bland kollegor Det är förstås en annan sak.
1: Sade sa, eh, polishögskolans rektor Axel något annat om? Sa han något generellt om våld också? Att hur de lär sig om våld? Äh, när
0: jag tog upp det som ett exempel det här äh, alltså de här nya projektilvapnena som finsk polis har fått börja använda äh, en gul mm. pistol liknande sak som skjuter någon sorts projektil. Det har använts bland annat i demonstrationer och sånt. Uh, som jag har förstått så är de inte liksom helt oproblematiska det är inte liksom en airsoft gun man skjuter med utan det är lite snäppet värre men du, du kan dö om du använder det fel helt enkelt jag tog det som ett exempel uh, lyfta upp tillsammans med Kim och Himberg och han sa liksom att, att alla maktmedelsverktyg som polisen använder så... Uh, Liksom, en polis får inte använda sånt utan en utbildning och uh, han säger också att den här kompetensen så att säga, testas regelbundet också uh, på årsbasis. Så att, sådär, i alla fall det våld... Polisen tycker inte om att använda ordet våld, med maktmedel använder man. Uh, så liksom, no jo, det finns mm, system ja. för att polisen ska kunna fatta hur mycket makt de får använda. Men, njå, no ibland går det ju förstås fel.
1: Ja, det är alltså sällsynt med våld i Finland. av polisvåld i Finland. Åtminstone vad vi vet. Mm. Uh, och åtminstone om vi jämför med USA. Um, men sen finns det ju då fall där polisvåld har uppmärksammats. Du nämnde, Axel, det här med de här nya gu- projektylvapnena mm. som skjuter gummiprojektiler som de använde bland annat på demonstranter 2015. Mm. Ja. Och polisen, det viktigaste de ville kommunicera efter det var att det är inte är gummikulor, utan de, de har inte en sån form. Utan de, Nej,
0: jo, alltså, de är inte Kim, det som Kimmo Himberg svarade på är att det, han var noga med att poängtera att det är inte är samma sorts vapen som till exempel den amerikanska kravallpolisen använde.
1: Ja, men oavsett så skadade sig en massa människor och de, det var absolut brist på kompetens för att de ska skjuta i marken, säger de, för att de på något sätt studsar bort de där kulorna, äh, projektilerna så att det inte skadar folk, utan ja. det är en sån här varning. Ja. Men det var nog ändå människor som vi förstås hade fått, det var något som vi blivit blind på ena öga och äh, en massa äh, andra saker. Så det är ett exempel. Och de fick nog jättemycket kritik av polisen. Det som är bra i Finland är att vi ännu är så pass vettiga åtminstone att vi fattar att kritisera polisen när de på riktigt
2: gör ett mm. övertramp. Mm. Um, men det som jag funderar på, det du, sa att, du sa att om vi jämför med USA mm-hmm. är det faktiskt så att vi ska jämföra oss med det land som är Nej, nej, nej. Men därför lyfter jag upp det här. Ja. För
1: att visa att det också finns i Finland.
2: Ja. Jag menar, vi har ju lite polisvåld. Ofta står i polisen och äter munk. Och in, och men jämfört med vanliga länder, inte USA? Ja,
1: men också jämfört med vanliga länder. Norden är alltså en bra plats. Jämfört. Världen är en dålig plats, som mm. vi säger så. Okay. så. Men ähm, Polisen har faktiskt, den här diskussionen startat före vi var födda. För att det var, jag vet inte om ni har hört om gisslanddramat i Sant Mikkel. Aldrig. Det var inte lika häftigt som på finska. Men för Sant Mikkel låter lite som någonstans där påven från. Mm. Men det är alltså Mikkeli som det heter på, på finska och i vanligt språk. Mm. Året är 1986. Mm. Okay. En man rånar en bank i Helsingfors och tar gisslan. Mm. Polisen låter honom sticka för att han har gisslan och en dynamitlandning. Mm. Så de, låter honom, de ger en bil åt honom och så får han varje va väg, men de följer ju efter honom. – biljakt. – Biljakt ända till St. Uh, det är helt jävligt långt fram till Helsingfors. Uh, när no, i alla fall, han kommer fram till St. Mickel, parkerar på torget.
2: Okay. – mm.
1: Polisen omringar honom. Vi är tillbaka i ruta 1, fast i en annan <laughs> stad. <laughs> um, och här börjar det sedan hända mycket på ganska kort tid. Halv fyra på natten som meddelar den här mannen att nu ska han få, sticka, okay, han ska få åka därifrån eller så spränger han bilen och spränger uh, bytet och spränger de tre gisslarna han hade kvar. Mm. Mm. Går inte trumma, först hade han tolv gisslan, men det går inte att tromma in tolv människor i en personbil. De, de så låt mig, låt mig fara eller så dör alla. Uh, låt mig fara eller så dör alla. Allt pammar. Ja. ja han som var polisöverdirektör då mm. så har sagt efter sa efteråt och sagt eh, säkert ännu idag att hans order var att låta honom vara. Okay. Men så gick det inte. Mm. Utan mm. de som var på plats de som höll megafoner och vapen mm. Mm. så de ropa nej nu släpper du island därifrån. Eh, förrän för att vi fortsätter någonting här. Mm. Mm. Och sen och, och, och två stycken två kvinnor fick fly därifrån. ifrån. Okej. Att två men sen försökte polisen och det här är då special forces mm-hmm. Lite oklart varför men sen försökte de skjuta honom. Okay. Var på var Johan då? Trycker på knappen. Han trycker på knappen. Och han och den kvarvarande manliga på, äh, gisslanen så dör. Och det här ledde då äh, nio polisar polisens också. Mm. Oj. Oj. Uh, och det här ledde ju då till att alla var jättearga. Uh, ingen tog dessutom någonsin ansvar för varför de började skjuta. Mm. Och uh, flera ledande politiker, inklusive uh, president Koivisto, så försvarade polisen. Mm. Men uh, det blev en reform och man brukar säga att det här är orsaken, det här är orsaken till att polisen idag
2: är så ovåldsam ändå som mm. den är. Um, Jag undrar om det var sådär som i Lord of Rings 2 Battle of Helms Deep där den där ena gamla gubben i misstag avfyra sin bilbaga för 2017. Men alltså varför blev det en reform på grund av det här?
1: För att de människor blev så chockade över att de hade använt det var ju total inkompetens verkar ju som. Att varför hade de liksom för gisslar i säkerhet börja skjuta på den här rånaden mm. Mm. Äh, liksom över liksom fel användning av våld och dessutom när ingen kunde, accept, kunde medge vems, vems idé Just det var att börja skjuta exakt. om det officiella så...
0: över, högre ifrån så att säga beslutsfattandet var att man inte skulle an- använda ja, det, våld och
2: sen måste man väl alltid säkra alla oskyldiga liv ja men det de, ja exakt. det de, de de
1: också liksom en bil sprängs mitt på Mickelistorget. Mm, det är inte heller något sånt som Mickeli Vuona 1906 var hemskt var när. Nej. Ne. Liksom att <laughs> det här är en grej Det här äh, det här är bara det helt enkelt ledde till det finn fin, där de, de, de amerikanerna har accepterat era polisvåldet mm. så so, har gjorde i 1906 finländarna något ganska starkt ställningstagande. Det här tycker nee. vi om.
2: Det var en massiv skandal. No.
1: Och I och med att Finlands polis då är relativt snäll, snäll mm. förutom att den skjuter demonstranter och, och spränger rånare Hej,
2: alla gör vi misstag
1: ja. Så är ju Finland ett, har ett av de högsta förtroendena för polisen i, i Europa mm. och antagligen därmed i världen mm. Så, Alltså att vi litar på polisen Också den här Finlands rasifierade befolkning alltså icke-vita befolkning mm. så litar på polisen enligt undersökningar mm. mera än i många andra länder. Det här beror ju då på att det ändå är som sagt relativt sällan man på riktigt råkar ut för något illa när man mm. har med polisen att göra. Men Um, det betyder ju inte då att eh, resifierade inte skulle ha problem med polisen um, när vi nu pratar då om Black Lives Matter den här månaden juni 2020 så um, det, det finns dokumenterat att polisen har eh, en tendens av att använda fysiskt makt oftare när det kommer till resifierade människor Uh, också säkerhetsvakter som på något sätt lyser lite av det här fysiska uh, det här våldsmonopolet från polisen som mm. mm. uh, tenderar att bete sig mer aggressivt mot uh, rasifierade.
0: Vad va bygger du det här på om man får fråga? bara så där för.
1: Vad jag bygger det på? No, alltså det, bland annat finns det ett soskom eh, projekt som vi faktiskt också nämnde i förra avsnittet där som handlar om äh, rasism i Finland det, heter, det här projektet heter Destoppt och äh, där så kommer man fram till att det finns och speciellt bland säkerhetsvakter och sånt äh, problem där det kommer till äh, attityder mot äh, rasifierade personer alltså äh, icke-vita och och äh, Och speciellt det här med etnisk profilering. Alltså, det betyder ju då alltså att man um, misstänker personer. Det är, ingen skill- eller liksom, det är både polisen som gör det här, men också andra myndigheter kan göra det här. Man uh, liksom, uh, utgår från att en person är, är i en viss situation. Man liksom, har fördomar för den personen, eller den människogruppen, bara för att de uh, inte är i Finland och vita. Men alltså, att de inte ser uh, likadana ut som majoritetsbefolkningen. Utgå från att en icke vit person kanske är en kriminell. Till exempel. Just det. Vi har etnisk profilering. För några år sedan så, då det var den här som det, som det heter så fullt flyktingkrisen. Mm. Mm. Så papprar ju polisen äh, rasifierade i Helsingfors åtminstone. Ja. Helt bara på grund av Randomly. Ja, helt randomly Förutom då alltså, att de papprar bara alla Bruna människor, mycket vita ja. människor. Uh, och um, det här fick ju jättemycket kritik. Speciellt efter att en, en mamma hade blivit papprad. Och syster hade blivit papprad. Uh, och några år innan det så var det det här fantastiska med uh, pizza. Pizzeriorna. De skulle kolla lite så här, hur går det med restaurangerna? Att de har alla sina lovisik, Men de kollar på pizzeriorna i Nyland.
2: Vilket var det här? Jag minns att
1: det var före 2015.
2: Ja, för jag tror jag gick i bilskola då. Och det var en, piz- en grekisk pizzeria bredvid min bilskola. Jag minns att det var en massiv razzia där. Då, och sen finns <laughs> inte <laughs> den ännu <nog mer. laughs> uh,
1: Men så att polisen anklagas för etnisk profilering här så som den gör i praktiken i alla vita äh, länder. Så äh, det finns saker att göra här också. Och vi får väl bara tro på Kim och Himberg. Mm. Att äh, de jobbar på att få en poliskår
0: som inte har de här problemen um, Om du tycker om vad vi gör i den här podden så, och lyssnar på till exempel på Spotify så tryck follow det skulle vara snyggt. Um, vill du ta kontakt så är det bara kontakta oss med förnamn.efternamn och yle.fi och ett snabbelade för dig Instagram uh, att Instagram Yle nyheter där når man också oss uh, och uh, ja, tack för att du lyssnar